0: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Dem Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt, wer sind die Turtles, was sind die Turtles Warum sind die Turtles? Mein Name ist Christian und ich begrüße euch ganz herzlich zu Episode 217. Hallo, hallo, hallo. Ja, da sind wir wieder. Neue Woche, neues Glück. Christian ist zurück mit Turtles. Tja, dafür sind wir da. Das wollen wir. Davon will ich reden und davon wollt ihr hören, denke ich mal. Deswegen seid ihr hier. Ja, und deswegen... Werde ich euch jetzt einfach was erzählen von den Turtles? Von den Turtles der Teenage Ninja Art. Und zwar geht es erstmal knallhart rein in die News der Woche. Was gibt Neues bei den Turtles? Ähm, ja, diese Woche gab es keine neuen Comics, es gab keine neuen Comic-Veröffentlichungen oder irgendetwas ähnliches. Das wäre damit schon abgehakt. Ähm, aber am 12.09. diese Woche. Uh, Donnerstag war das. Kam bei uns raus. Die allererste DVD zu. Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Die kam raus. Yes. Ähm, aber dazu in Kürze mehr. Ja. Also die wurde mir veröffentlicht. Das gehört zu den News. Ähm, sonst. Nichts. <lacht> ja. Sonst habe ich diese Woche irgendwie nichts. Neues von Turtles. Es gibt keine Infos zu neuen Actionfiguren oder ähnlichen. Ich habe auch noch immer keine Turtle-Actionfiguren zu Rise of the TMT in der Wildnis, wie sie sehen bei uns. Oder Neuigkeiten zu neuen Episoden von Rise, die veröffentlicht werden auf Englisch oder auf Deutsch. Nichts. Gar nichts. Deswegen. Kommen wir zu den Turtle Treasures of the Week. Da habe ich was. Habe ich was Neues bekommen? Das Erste, was ich sagen will, ist, ich habe ein neues T-Shirt bekommen. Wer mir auf Instagram folgt, at tmttalk, der äh, sollte es gesehen haben. Ich habe äh, nachträglich zu meinem Geburtstag äh, habe ich ein neues T-Shirt bekommen. An dieser Stelle vielen Dank an meinen guten Freund, von dem ich dieses T-Shirt bekommen habe. Falls du das hören solltest, du weißt, wer du bist. Und ähm, ja, das T-Shirt ist so cool. Ich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich wirklich weggeschmissen. Es ist köstlich. Denn wer es jetzt eben nicht auf Instagram gesehen habe, es ist ein, ja, ein Turtle-T-Shirt, natürlich, sonst hätte ich jetzt nicht erwähnt. Und auf dem T-Shirt ist Splinter oben, der auf einem Felsen steht. Also Splinter im Klassik cartoon design steht auf den Felsen und hält eine kleine Babyschildkröte so nach oben. Wenn man das Bild sieht, weiß man sofort, was das sein soll. Es ist quasi Turtle-Variante der Eröffnungsszene von Der König der Löwen, als Rafiki den kleinen Simba nach oben hält, damit äh, er der Tierwelt gezeigt wird. Und in dieser eben genau dieser Pose steht hier Splinter und er hält eine kleine Babyschildkröte hoch. Köstlich, großartig. Wie gesagt, schaut es euch auf Instagram an, da habe ich das T-Shirt hergezeigt, in seiner vollen Pracht. Großartig. Ja, und dann habe ich mir natürlich auch gleich am Veröffentlichungstag, habe ich mir die DVD zu der Aufstieg der Mutant Ninja Turtles geholt. Natürlich habe ich das gemacht. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass auf der DVD drauf steht Aufstieg der Mutant Ninja Turtles nicht der Aufstieg der Teenage Mutant Turtles. Denn so ist eigentlich der offizielle Titel der Serie, war bis jetzt meine Annahme. Denn so wird sie beworben auf Nickelodeon, so wird sie auch in allen Fernsehzeitschriften beschrieben oder Fernsehprogrammen. Und eben, auf der DVD steht nur Aufstieg der Teenage Turtles. Der fehlt. Warum, ich weiß es nicht. Ja, auf dem Cover oben sind die vier Turtles in ihrer vollen Pracht. In ihrem Rise-Design. Ähm, und ja, auf der DVD selbst sind sieben Episoden drauf. Äh, die Episoden sind das Mystische Chaos, Origami Tsunami, Donnys Geschenke, die Pizzaschlacht, Kampf der Maskottchen, WrestleMania und das Labyrinth des Minotaurus. Diese Episoden sind da drauf enthalten. Ähm, ja, Pipi Fein, gibt es nichts zu meckern, so prinzipiell. Äh, Extras, nichts, da ist nichts, es ist auch nicht Poster oder irgendwas dabei, was zum Beispiel bei den Nickelodeon Turtles, der 2012er Serie, äh, Turtles öfters mal bei einer DVD dabei war. Und was mir noch auffällt, es steht nirgendwo auf der Seite, was jetzt zum Beispiel bei der 2012er Serie veröffentlicht, also bei der DVD-Veröffentlichung der 2012er Serie war, dass irgendwie auf der Seite der DVD irgendwie steht, S1 Volume 1, also Season 1 Volume 1, Season 1 Volume 2 und so weiter und so fort, Season 2 Volume 1, bla bla bla. bla. Ähm, da steht nichts. Das ist nur einfach Aufstieg der technischen Standards. Deswegen, also ich hoffe ja, dass das jetzt nicht eine Einzelveröffentlichung bleibt, sondern dass wir weitere Episoden auch auf DVD bekommen. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Nur ähm, Ich weiß es aktuell eben nicht. Da, auch in den USA, äh, da kam die erste DVD zu Rise im März raus, glaube ich. So um den Dreh. So März, so rum. jedenfalls im Frühjahr war es. Und bis jetzt keine zweite. Also keine zweite DVD. Obwohl es schon genug Episoden gibt wieder, die man auf eine DVD brennen könnte. Deswegen... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich würde es wirklich sehr schade finden, wenn ich die Serie nicht auch komplett dann irgendwann mal in meinem Regal stehen hätte. Das, wäre wirklich, das würde mich wirklich traurig machen. Ganz ehrlich. Ähm, naja, aber wir haben jetzt wenigstens mal die DVD und darüber freue ich mich, dass die da ist, dass man die sich mal anschauen kann, auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, noch so weiter. Und ja, sonst gibt es eigentlich grundsätzlich nichts zu meckern. Also so preislich zwischen 8 und 10 Euro ist es im Laden zu finden. Ja. Kann, man, kann man Schlechteres finden für den Preis, finde ich. Ja, gut, also das wollte ich noch, das wollte ich noch erzählen. Und ähm, das war es dann mit den Turtle Treasures of the Week. Ja, mit meinen neuesten Schätzen, neuesten Errungenschaften. Damit wären wir soweit, dass wir uns in das Hauptthema diese Woche bewegen könnten. Und wir schauen uns wieder mal ein paar Teenage Mutant Adventures an von Archie Comics. Und zwar heute geht es um Teenage Mutant Adventures Nummer 24 und Nummer 25. Natürlich. Wo waren wir zuletzt? Zuletzt, ähm das Letzte, was wir gesehen haben, ist, dass Krang, der auf den Giftmüllplaneten Morbus verbannt wurde, von Slash gefunden wurde. Denn es stellt sich heraus, der Giftmüllplanet Morbus ist auch ein Gefangenenplanet und Slash, die Schildkröte, der böse Turtle, der in diesem Fall kein Mutant ist, sondern ein Alien, hat Krang gefunden, sich mit ihm verbündet. Dann haben sie noch einen Verbündeten gefunden, Bellybomb, ist ja ein Schwerverbrecher, der ein ja, ein großes rosa Alien ist mit einem riesigen Glubschauge und in seinem Bauch hat er ein riesiges Maul. Und äh, zusammen haben sie dann ein äh, Gefangenentransportschiff übernommen und mit dem sind sie dann davon geflogen auf dem Weg Richtung Erde. Ja, das war das Letzte, was wir so erlebt haben. Ähm, ja, wie gesagt. Das nächste Heft ist dann Teenage Mutant Adventures Nummer 24, welches in den USA im September 1991 veröffentlicht wurde. Beide Hefte, über die ich heute rede, wurden übrigens auf Deutsch veröffentlicht im Teenage Mutant Hero Turtles Comic Taschenbuch Nummer 5, welches 1993 rauskam. Genauere Angaben, wann das jetzt war, traue ich mich nicht zu Machen, also ich gehe jetzt einfach nur nach dem Copyright innerhalb des äh, Heftes des Taschenbuches und da steht eben Copyright 1993 Mirage Studios. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Heft, also das Comic-Taschenbuch äh, 93 rauskam. Ja, Team Nummer 24, äh, Teenage Adventures Nummer 24 auf dem Cover. Auf dem Cover sehen wir Raphael auf der rechten Seite und Slash auf der linken Seite und sie stürmen aufeinander zu, kampfbereit. Beide schauen grimmig rein, böser Blick, stürmen aufeinander zu und in der Mitte unten sieht man, wie Donatello aus einem Kanaldeckel rauslugt. So ja etwas angespannt, sage ich mal. also äh, Ein bisschen eingeschüchtert quasi von den beiden Hitzköpfen, die sich da gleich Gegenseitig die Platte polieren werden. Ja, das ist das äh, Originalcover des Heftes. Ähm, die das, äh, deutsche, deutsche Veröffentlichung im Teenage von Hero Turtles Comic buch Nummer 5, da schaut das ganz anders aus. Da haben wir auf dem Cover die vier Turtles, kampfbereit. Ähm, ja. Leonardo springt da mit dem Sprungkick ins Bild. Äh, Donatello zeigt nach vorne mit dem grimmigen Gesicht. Raphael hält die Size bereit, wobei auf Raphaels Gürtel ein L steht. Ah, fällt mir auch jetzt auf. Ähm, Michelangelo ist mit dem Rücken zum Leser, dreht sich da um schaut in seine Richtung. Der schaut aber ganz fröhlich drein und hat ein Schwert auf dem Rücken. Ja. Ja, es sind die kleinen Dinge. Und im Hintergrund, so quasi aus dem Heft heraus, bricht der Kopf des äh, großen Kriegsdrachen, des Warrior Dragons. Was sehr dubios ist, denn der kommt in dem Comic-Taschenbuch gar nicht vor. Also was hat der damit zu tun? Eigentlich gar nichts. Aber, aber gut. Naja, er wird, er wird kurz mal erwähnt, aber dazu, dazu gleich mehr. Ähm, ja. Er hätte ich gesagt, schauen wir rein in das Heft. Wir starten mit äh, Slash, Krang und Bellybomb. Die, auf dem, die mit dem Raumschiff durch die Gegend fliegen. Und ja, äh, ich liebe es, dass Slash, Krang immer wieder als Pinky anspricht. Das finde ich sehr gut. Also er sagt ihm, er sagt zu ihm eben, Pinky, ja, was machen wir jetzt, Pinky? Was ist der Plan, Pinky? Und Krang so, mein Name ist Krang. Ähm, und ja, er sagt eben, ja, wir fliegen da gerade zu einem sogenannten Edenplaneten, weil das Raumschiff ab Autopilot steht und da kann er nicht eingreifen. Ähm, denn sie haben lebendige Fracht an Bord und die soll auf diesen Edenplaneten abgeliefert werden, zum Paradiesplaneten. Also fliegen sie dorthin, ohne dass sie was dagegen tun können, landen auf diesem Planeten und ja, es gibt eben auf diesen, das ist in der Paradieswelt. Und Belly Bomb erklärt, das sind Planeten, wo Friede und Natur herrscht, wo man Leute wie uns nicht mag, aber Tiere aussetzt, lebende Fracht. Und dann sieht man eben, wie auf diesem ähm, Paradiesplaneten, der als so ausschaut wie eine afrikanische Savanne, ähm, werden da Tiere freigelassen, so Kazellen und so. Und ja, als sie dann landen, wollen die drei. Schurken sich auch noch ein bisschen umsehen, Boah, gehen wir mal auf die Jagd, nein, wir müssen zurück zur Erde und auf einmal sagt eine Stimme, hat jemand Erde gesagt und sie drehen sich um und wir sehen b und Rocksteady. Ja, ähm, als nämlich Krang auf den äh, Giftmüllplaneten verbannt wurde, wurden b und Rocksteady auf einen Paradiesplaneten verbannt von Cherubin damals. Und ja, es ist dieser Planet. So ein Zufall, ne? Und sie stehen da in ja und sind nackt, nur haben so ein Feigenblatt umgebunden. Ah, ja, und Biwop hat seine Sonnenbrille auf und seinen Nasenring. Die hat er natürlich noch. Ähm ja. Und Crank so, ausgerechnet euch trifft man hier. Und ja, nehmt ihr uns mit auf die Erde. Denn ja, es ist uns hier langweilig. Hier gibt es keine Verbrechen. Es gibt nichts zu tun. Darum wollen wir jetzt mal weg. Also dann, äh, auf zur Erde. Ja, dann schließen die sie auch noch an. Ja, auf der Erde sehen wir Shredder. Der äh, einen Bonsai stutzt. Und dabei denkt, ach, könnte ich meine Feinde auch, auch so leicht abknipsen. Aber meine Rache ist komplizierter und größer. Ähm ja, das, 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 das steht, ich schuf den Gewalt, den Kriegstrach in Chinatown. Er sollte die Törter aus ihrem Versteck locken und er tat es. Hm. Naja, stimmt eigentlich nicht so. Ja, Schredder hat, also das ist ein Übersetzungsfehler, Schredder hat den riesigen Fußsoldaten erschaffen, also so ein gigantischen hatten, die der dann mit dem riesigen, mit dem äh, großen Kriegsdrachen gekämpft hat äh, und besiegt wurde. Und danach sieht man noch die Rückblende, wo eben äh, Shredder den Turtles wieder begegnet, äh, ihnen eine Falle stellt, also das haben wir in den letzten Heften gesehen, eine Falle stellt, dass er Donatello gekidnappt hat, dann Splinter fast gekillt hätte, äh, als dann aber Raphael auftauchte und ihn vermöbelte. Ja, und dann sehen wir die äh, Turtles, die in der Kanisation unterwegs sind. Ähm, ja, sie suchen Schredders Versteck, finden auch etwas, also äh, so ein paar an denen sie vorbeischleichen, schleichen sich in das Gebäude weiter rein. <lacht> auf der Erde, äh nicht auf der Erde, sondern äh, auf dem äh, Raumschiff von Krang ähm, fragt Slash nun Pinky. Krang! Können wir nicht vorher. Äh, Achso, nee. <lacht> nun Pinky und Krang dann. Wir nähern uns dem Sonnensystem und sagen nicht immer Pinky. Ähm, und Belly Bomb meint dann, können wir vorher noch was essen? Leider nein. Die Erde ist der einzige bewohnte Planet in diesem System. Es gibt zwar Gerüchte, dass auch Mars mal leben war und vielleicht in unterirdischen Höhlen. Und ich liebe diese Szene. Als dann bio und Roxy sich anschauen, was auf dem Mars? Dann gibt es also Aliens. Und Bellybomb, Crang und Slash schlagen nur die Hände übereinander. Das ist wirklich so Facebalm. Oh Gott. Herrlich. <lacht> ah, ja, zurück auf der Erde. Ähm, stürmen die Turtles Schredders Versteck, sie haben ihn gefunden. Und ähm, Turtles stimmen rein. Überraschung, Shredder jetzt die Verteidigungsposition. Und Shredder steht da mit einer, ja, so einer Lanze, so einer Ninja-Lanze. Ihr greift einen Mann in seinem Domizil an und wollt euch verteidigen. Hat euch der alte Narr nicht die Kunst des Angriffs gelehrt? Äh, ja, und dann das Raumschiff von Crane nähert sich immer mehr der Erde. Turtles kämpfen gegen Shredder. Bam, 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 bam. Äh, ihr seid kein Gegner für eine wahre Ninja. Das wird sich zeigen, Blechkopf. Und Slash es, es eben im Raumschiff redet immer davon. Ich will meine Palme, ich will meine Palmen. Ja, ähm, Cranks war aber einen kurzen Umweg noch. Und dann stürzt Cranks Raumschiff von oben so rein, crasht von oben in Schredders Versteck rein. Knach, smash und ja. Ähm, Turtles rappeln sich gleich wieder hoch. Oh Gott, was war denn das jetzt? Und dann sehen sie ähm, die vier Schurken, die aus dem Raumschiff kommen. Rocksteady, Bellybomb, Slash und, die, und Bebop. Und Turtles, natürlich fällt ihnen sofort Slash auf und so, ein Turtle? Und ich dachte, es sind die einzigen. Aber er ist nicht wie wir, er ist böse. Genau. Und mein Name ist Slash. Und ja, Raphael kickt ihn gleich und sagt, ja, alles klar. Und er sagt, Sir, stirb dafür, Cousin. Cousin, wir sind nicht verwandt. Du hast zu schlechte Gene. Ja, Schreller derweil äh, schaut sich mal das Raumschiff an. So, hm. Also er geht rein in das Raumschiff. Keine Ahnung, was hier eigentlich vorgeht. Aber ich werfe mal einen Blick in das Raumschiff. Vielleicht gibt es da interessante Technologie, die menschlich sein könnte. Ja, Bio und Roxy äh, kämpfen gegen die Turtles. Äh, bis sie dann drauf kommen, hey Moment, wir sind ja fast nackt eigentlich, wir sollten uns ein paar Klamotten besorgen. Und dann kriegen sie noch von Michel und Donatello 1 über die Rübe gezogen. So, ja, und könnt, wenn ihr ein paar Beulen kriegt, dann könnt ihr euch noch gleich ein paar Hüte kaufen. Ja, Shredder entdeckt inzwischen Crank Und so: Haha, da bin ich wieder. Oh, Crang, du steckst also dahinter. Und ja, Bio und Rocksteady hauen ab. Leonardo und Raphael kämpfen gegen Slash und ähm, Crane spricht mit ähm, mit Shredder und sagt, ja, wir sind Partner, nicht wahr, Schredder? Ähm, ähm, dann taucht Bellybomb auf und so, oh, Bellybomb, bitte. Und Bellybomb lässt seinen giftigen ähm, stinke atemlos, also reißt so richtig das Maul auf, so oh, Mundgeruch schlägt alles und dadurch wird Schredder bewusstlos. Also das ist eine der Fähigkeiten von Belly dass er einen äh, bewusst, also ein, ein, ein KO Atem hat, also das haut jeden um. Und ja, dann wird Schredder auf einen Operationstisch gelegt. Und Crang meint so, oh, ich brauche hier kein Operationsmesser. Das ist alles nicht nötig. ha. <lacht> und dann stülpt sich Crang, ich kann es nicht anders beschreiben, über Shredders Kopf drüber und übernimmt die Kontrolle über Shredders Körper. Also man sieht dann Shredders Körper und obendrauf, wo normalerweise Shredders Kopf ist, ist Crangs Kopf. Also Cranks gesamter Körper eigentlich. Und Belly Bomb, oh, endlich hat er den Kopf auf dem rechten Fleck. Ja, und damit endet Teenage Renegade Adventures Nummer 24, diesen Cliffhanger. Ich sage jetzt hinzu, äh, bei diesen und den nächsten drei Heften gibt es so eine Backup-Story, ähm, wo, äh, wo eine Geschichte von, von April erzählt wird die wird noch relevant also das ist so eine kurze schon ein paar seiten der geschichte die äh, ist eine fortsetzungsgeschichte über eben vier hälfte die lasse ich jetzt aber mal aus zu der komme ich aber dann noch wenn es soweit ist denn diese ist so quasi der äh, prolog zur zum nächsten großen story arc danach also wenn wir dahin kommen dann werde ich von der geschichte werde ich die Backup-Geschichte erzählen? So. Ist jedenfalls mein Plan. Ja. So, gut. Das war Teenage Mutant Ninja Adventures Nummer 24. Dann kommen wir zu Teenage Mutant Ninja Adventures Nummer 25, welches im Oktober 1991 in den USA rauskam. Auf dem Cover sehen wir Belly Bomb der da seltsamerweise blau gefärbt ist, nicht rosa wie er normalerweise ist, ne? der im Kampf mit den vier Turtles ist. Also Leonardo wird durch die Gegend geworfen, Donatello steht schockiert da, Michelangelo fliegt gerade durch die Gegend, nur Raphael schaut grimmig und kampfbereit noch rein. und in einer Hand hält Bellybomb auch noch Shredder fest und drückt ihn und er ja, schaut, nicht glücklich aus, also Schredder schaut nicht glücklich aus darüber, ein bisschen gequetscht. Hm. Ja, das ist das Cover. Prinzipiell ein cooles Cover. Ähm, da, wenn ich mich nicht irre, das Cover von äh, Ah, nee, wird von Ken mit und Steve Levine, wurde das gezeichnet. Ich habe jetzt irgendwie eingebildet, dass von Peter Laird gezeichnet wurde. Denn Peter Laird hat auch ein paar Covers für Team -T adventures gemacht. Aber das gehört nicht dazu. Ah, ich finde das echt cool. Das ist schon echt gut, echt gut gezeichnet Das finde ich echt cool. Gut, dann starten wir mal rein in Teenage Mutant adventures Nummer 25. Und wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Crank hat Schredders Körper übernommen und er tritt den Turtles entgegen. Und so, ha, hier kommt euer schlimmster Albtraum. Ah, Krang, das hat noch nicht mal der Shredder verdient. Ah, die Bösen im Doppelbug. Ah, lacht nur. Wenn mir dieser Körper nicht mehr gefällt, nehme ich einen von euren. Und dann taucht Slash auf, der ist auch noch immer da. Und stürmt auch wieder rein. Und Bellybomb kämpft jetzt auch mit gegen die Turtles. Also es gibt einen Riesenkampf. Slash, Bellybomb und Krang auf Shredders Körper im Kampf gegen die Turtles. <lacht> Und Michelangelo meint zu Belly Bomb, So, du bist der Verbreiter des schlechten Atems. Auf dem Plan Planeten Kloake 3 findet man ihn köstlich. Ja, ähm, was soll ich sagen? Also es wird gekämpft, gekämpft, gekämpft. Ähm, Turtles kriegen ein paar verpasst. Die Bösen kriegen ein paar verpasst. Und ähm, Raphael kämpft gegen Slash. Und so, ah, Slash meint dann, die Farbe deiner Augenbinde erinnere mich an Blut, an dein Blut. Davon wirst du nicht zu sehen bekommen. Und ja, äh, dann erinnert sich Slash noch wieder dran, dass er eigentlich auf der Suche nach einer, nach seinen Palmen ist, äh, verpasst Raphael einen Tritt, Raphael geht erstmal zu Boden und Slash macht sich von dannen. Ich will endlich meine Palme und dann haut er ab. Währenddessen äh sticht Donatello mit seinem Bostab äh, Belly Bomb in sein riesiges Auge, wodurch er geblendet wird, aber sein Mundgeruch, Atem, sein Stinkeatem wird noch immer verbreitet und er und Michelangelo fangen an, den Stinkeatem zurückzuwehen mit Bostab und Nunchako. Ähm, währenddessen kämpft Leonardo gegen Krang auf Schredders Körper und da ist interessant, Leonardo erwischt Schredders Körper, Also er verpasst ihn richtig einen Schnitt über die Brust, so richtig so Slice und Crank so, ha, ich spüre nicht, obwohl ich Schredders Körper kontrolliere. Währenddessen haben sich Beard und Rocksteady endlich wieder Klamotten besorgt, laufen nicht mehr nackig rum ähm, und sie gehen spazieren, also die haben irgendwie kein Interesse daran zu kämpfen. Um, aber sie gehen in den Zoo spazieren und so, ah, das ist doch der Zoo, aus dem Shredder uns holte, als wir noch Maashorn und den Warzenschwein waren. Um, aber wir waren auch Menschen. Das Muttergehen hat uns zu so Tiermensch gemacht. Und dann, ja, okay, dann mal los. Ah, ja, und sie haben sich übrigens schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen und mit den Maschinenpistolen zerballern sie die Gehege des Zoos und befreien somit die ganzen Tiere. Ja, währenddessen ist Slash in den Straßen New Yorks unterwegs und in einem Tiergeschäft, also im Schaufenster eines Tierladens, sieht er eine kleine Plastikbalme und so, bla Palme, muss sie haben. Und er zerschlägt das Schaufenster, holt die kleine Plastikbalme und dann sieht man noch ein Bild von der Stadt und aus der Stadt kommt so eine kleine Sprechblase und in der Sprechblase ist ein Herz und ja, Slash hat endlich seine Balme gefunden. Ja, damit ist der erstmal bedient. Ähm, ja, Raphael kommt inzwischen wieder zu Bewusstsein und sieht, wie äh, das Slash eben fort ist, aber dass Leonardo gegen Crane kämpft und er denkt sich, ich muss ihm helfen. Also springt Raphael auf den auf die Schultern von Shredders Körper und meint so, Zurück, Crane! Und so, aha, wenn du mich attackierst, verletzt du nur den Shredder, nicht mich! Ach, bist du dir sicher? Und er zielt mit seinen Size direkt auf Cranks Körper, also auf seinen, ja, seinen äh, Gehirnkörper. Und so, ach, bist du dir sicher? Äh, das lässt euer Ehrenkodex nicht zu. Ja, währenddessen äh, fächern Michelangelo und Donatello mit ihren Waffen immer weiter die äh, den Gestankatem von Bellybomb zurück zu ihm also oh, das das macht mir nichts ich kämpfe nicht gegen windmühlen und aber langsam wird es ihm zu viel und der atem wird ihm auch zu viel und irgendwann mal fällt er dann in ohnmacht also wir wussten es ja und dann ist der mal ausgenockt währenddessen äh, ja, Crane meint eben ja zu den Turtles, es ah, lässt euer Ehrenkodex nicht zu, mich zu verletzen. Und so, ha, der Kodex gilt nur für komplette Wesen, nicht für Einzelteile wie dich. Gib den Shredder frei oder stirb. Und Raphael äh, biegst ihn schon richtig mit seinen Sai so in seine Stirn und so. Und, gut, 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 ich, ich gebe auf. Und Raphael zieht, äh, zieht, Krang von Schredders Körper runter, so, so richtig eklig mit Schleim und allem drum dran. Und ja, aber dann tauchen auf einmal Bebop und Rocksteady wieder auf. Ich schwer bewaffnet. Und sie haben die ganzen Zootiere im Hintergrund im Schlepptau. Also, ich sehe eine Giraffe, ein Känguru, ein Gorilla, ein Tiger, einen Nashorn und ein Banda. Und so, jetzt sind wir wieder da, Waffen weg, ihr habt keine Chance. Und was, wenn wir es nicht tun, dann erschießen wir euch und beerdigen euch. Ganz schön harte Ansage. Also, das, aha, okay, dann legen wir die Waffen lieber nieder. Ups, ähm, währenddessen kommt Shredder wieder zu Bewusstsein. Und so, ah, Shredder, ja, nicht mehr Crank. eine Schande, was er mir angetan hat. Und dass ich euch mein Leben verdanke. Ähm... Na und? Sei doch froh darüber. Ah, es ist beschämend. Und Shredder nimmt seinen Bonsai unter den Arm und geht davon. Und meint nur noch, äh, lasst mich allein. Leonardo ruft ihn dann noch nach. Du schuldest uns noch was. Ach, ich weiß. Und beschämt geht Shredder dann davon. Ziemlich cool. Also das ist... Richtig, dieser, dieser, also Schreller, seine Ehre wurde da wirklich verletzt, dass er von seinen Erzfeinden gerettet wurde. Ähm, ja, Biop und Rocksteady meinen, ja, sie, sie, hauen jetzt mit dem Raumschiff wieder ab. Es gibt doch was Besseres als das hier. Ähm, Turtle so, hey, könnt ihr das, was da rumliegt, mitnehmen? Und sie meinen Belly Bomb und Crane, die bewusstlos bei der am Boden liegen. Ja, kein Problem. Und dann fliegen sie mit dem Raumschiff davon. Äh, Turtles, ich meine so, ja, kein großer Sieg, Freunde. Auch der Schredder ist mal wieder weg. Wie alle. Wir stehen wieder alleine da. Aber wir beschlugen sie. Und Schredder sind wir eine Weile los. Sein gekränkter Stolz. Ja. Äh, wie wär's denn jetzt mit einer Pizza? <lacht> Klassisch. Ja, währenddessen fliegen sie davon. Äh, bio of fliegen zum. Planeten Morbus, und laden dort Crang und Bellybomb ab. Da werden Crang und Bellybomb sich wohlfühlen. Und nun heim ins Paradies. Und Bier und Roxy fliegen wieder zurück zu dem Paradiesplaneten, ziehen ihre Klamotten wieder aus und leben in Frieden auf dem Paradiesplaneten wieder weiter. Ja, wir fühlen uns wie zu Hause. Tja, und damit endet das Heft. Tja, das war Teenage Turtles Nummer 25. Die Teenage Turtles Adventures Nummer 25. So. Ähm, ja, ein ziemlich krasses Heft. Also, spätestens ab dem Zeitpunkt, hätte ich jetzt gesagt, ist es irgendwie kein kind, keine Kinderstory mehr. Also, da werden schon sehr harte Ansagen gemacht. Also, äh, wo Leonardo Schredders Körper verletzt, indem er ihm über die Brust schneidet. Da sieht man wirklich das Blut dann oder eben so Ansagen wie: Wenn ihr euch nicht ergebt, dann erschießen wir euch und beerdigen euch. Ja, cool, okay. Also schon, ja, da wird, da wird schon richtig düster. Und die TMT Adventures wurden ja immer, immer erwachsener. Die haben sich wirklich weiterentwickelt, immer weiter. Und ja, aber die ganze, die Introduction von Slash in der Storyline. Und äh, das ist auch ein großer, großer, ja, ich würde fast sagen, die Storyline ist auch ein großer Wendepunkt. Denn das ist jetzt das letzte Mal, dass wir in den team Adventures in der regulären Serie äh, Krang, Bewolf und Roxy gesehen haben. Die tauchen nach diesem Heft nie wieder auf in den team T Adventures. In der regulären Serie sage ich mal. Ähm, jetzt abgesehen von irgendwelchen Specials oder Rückblenden oder ähnlichen. Also schon, ja, ein großer. Ein großer Schritt. Gut. Oh, ich werde langsam müde. Schon spät bei mir. Ähm, deswegen, ja, nächste Woche geht es dann aber weiter mit den TMT Adventures. Da habe ich noch die eine oder andere Geschichte, die es zu besprechen gibt. Ähm, deswegen kommen wir jetzt zum Character of the Day. Und da habe ich mir dieses Mal ausgesucht den Character of the Day. Eine Person mit dem Namen Hamato Hana. Oder Hanna. Ja, ähm, wie der Name schon vermuten lässt, eine Angehörige des Hamato-Clans, kommt nur in den Mirage-Comics vor. Und zwar nur in den Tales of the TMT Volume 2 Heften. Hat ihren ersten Auftritt in Tales of the TMT Volume 2 Nummer 8. Ähm, Hanna ist eine junge Ninja-Kriegerin und ist meistens ganz in schwarz gekleidet, also von Kopf bis Fuß in schwarz und hat einen langen, geflochtenen Zopf mit schwarzen Haaren. Und wie gesagt, sie tauchte das erste Mal in Tales of the TMT Vol. 2 Nummer 8 auf, wo sie aber noch keinen Namen bekam. Da war sie ein mysteriöser Ninja, von dem man nichts wusste. Und der erste Turtle, dem sie begegnet, ist Raphael. Und... Ja, sie attackiert Raphael und schnitt ihn einen Teil seines Bandanas ab als Trophäe. Also sie schlich sich an ihn an. Raphael hatte zu diesem Zeitpunkt eine Erkältung, also war ein bisschen angeschlagen, deswegen hat er nicht bemerkt, dass sich da wer anschleicht, schleicht sich an, schneidet ihn die zwei, also von der von Bandana die zwei ähm, Federn, Flassen, die da hinten wegstehen, äh, schneidet sie ihm ab als Trophäe und flüchtet dann. Raphael verfolgt sie, Natürlich sauer, aber am Ende entkam sie ihm. Sie sagte noch, dass sie mit einem Mann namens Croker zusammenarbeitet, was zu dem Zeitpunkt nicht so viel bedeutete. Dann aber im Tales of the TMT Vol. 2 in Nummer 34 wurde es geklärt, dass hier sah man nämlich, dass Hanna mit den vier möchtigen Footclan-Mitgliedern zusammenarbeitet, die schon in Tim hat, das Volume 1, Nummer 45 von Rush Comics äh, aufgetaucht sind. Das waren damals so äh, Typen, die sagten, sie gehören zum Foot Clan. Aber es, in diesem Heft eben stellte sich raus, dass sie eigentlich so möchte, gern Foot Clan mitgehen. Sie wollen eigentlich in den Foot Clan reinkommen, aber es, ja, sie sind ein bisschen doof. Ähm, und in diesem Heft eben, die, die, Volume 1, Nummer 45, halfen sie Leatherhead und hintergingen ihn dann also damals schon schurkische Schurken und sie wollen sich an den Turtles rächen und so nutzten sie Hanna aus da sie Hamato Yoshis Tochter ist das war eine große wow, Hamato Yoshi hatte eine Tochter und eben Hana nahm nach und nach allen Turtles ein Stück des Mandanas ab, da dies der Aufnahmeritus des Footclans war, wie die vier Möchtegerns ihr sagten. Es stellte sich dann auch heraus, dass Splinter der Sensei der Truppe ist und sie unterwies, ohne dass die Turtles davon was wussten. Da eben äh, die diese Typen Splinter kontaktiert hatten, diese Ninjas Splinter kontaktiert hatten, über, der, über die Astralebene haben sie das geschafft, Splinter so kontaktiert und sagten, ja, wir haben da wen und möchtest du uns ausbilden? Und so, ja, okay, dann schaue ich mich euch, schau ich euch mal an. Und äh, Splinter wollte Hana äh, unterweisen, dass sie Yoshis Tochter ist und er Potenzial in ihr sah. Und die anderen Foot-Mitglieder nutzten das eben aus. Als dann Hanna aber hörte, dass die anderen sie nur ausnutzen und gar nicht zum Footclan wirklich gehören, wurde sie sehr wütend. Und einige Zeit später traf sie dann Splinter allein und erzählte ihm die Wahrheit. Denn sie ist nicht Yoshis Tochter, sondern seine Nichte. Und Splinter meinte dann ja, dass er schon so eine Vermutung hatte, weil auch wenn er damals nur eine gewöhnliche Ratte war, Hätte er etwas mitbekommen, wenn Hamato Yoshi eine Tochter gehabt hätte? Und Hana meinte, dass sie eben wieder Zugang zum Footclan, dass sie versuchte, wieder Zugang zum Foot Clan zu bekommen, da die Hamato-Mitglieder ausgestoßen wurden, nach allem, was damals mit Yoshi passiert ist, als Yoshi eben aus dem Foot Clan verstoßen wurde und so weiter und so fort. Wegen der Geschichte mit Tang Shen und Orokunagi, als er dann als er damals eben Orokunagi tötete aber Splinter meint eben, ja, ist okay, aber ich will dich weiter unterweisen, denn ich sehe Gutes in dir, ich sehe ein Licht in dir. Und Hannah meint dann so, nein, das Splinter sich irrt. Und vor ihm leert sie dann einen Sack vor ihm aus und aus diesem Sack rollen die vier abgetrennten Köpfe der anderen Ninjas raus. Mhm. Also in ihrer Wut und Verzweiflung hat sie die einfach gekillt. Danach dreht sich Hannah um und geht und Splinter fragt noch, was sie jetzt tun wird. Und sie, als sie dann davon geht, meint sie nur noch, sie wird überleben. Und dann verschwindet sie. Leider sah man sie auch danach nicht mehr in den Mirage Comics oder in irgendeiner anderen Version. Also tauchte leider nie wieder auf, ähm, da ich... Ja, fand das ein sehr interessanter Charakter mit einer interessanten Background-Story. ist. Also, es ist immer interessant, wenn man da ein bisschen mehr äh, Backgrounds bekommt zur äh, Hamato-Familie oder zur äh, Oroku-Familie. Das finde ich immer so zum full clan so ein bisschen mehr Background-Info und so. Das finde ich schon immer sehr interessant. Aber ja, ich, ich mag auch das Design von Hana sehr cool in ihrer, ihrer Ninja-Kleidung. Äh, Wirklich diese komplett schwarze, man sieht nur die Augen und hinten noch dieser lange äh, Zopf, der da nach hinten so nachweht, wenn sie da rumspringt und weg und läuft und so. Das ist echt cool. Ähm, ja, das war unser Character of the Day, Hamato Hana. Sehr cool. So, ja. Das ist es dann fast irgendwie schon wieder gewesen. Und wir wären wir eigentlich schon wieder am, am, am Ende der ganzen, der ganzen Schoße jetzt angelangt. Es gibt aber noch einen Random Code of the Day, ein Zitat des Tages. Das haue ich euch jetzt noch saftig um die Ohren mit Salz und Butterschmalz. Also nochmal ganz kurz aufgepasst, Random Code of the Day. Bitteschön. Wartet! Ihr könnt jetzt nicht
1: gehen. Es ist Zeit für eine Pizza.
0: Und das war mal wieder der Random Code of the Day. Das Zitat des Tages. Ich kann nicht aufhören so zu reden. Ich weiß auch nicht. Gut, jetzt sind wir am Ende angelangt. Das war Tinischo Ninja Turtles, der Talk, Episode 217. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr mir nächste Woche wieder zuhören wollt. Finde ich schön. <lacht> ähm, gut, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer es gibt doch jetzt noch, natürlich ganz am Ende noch einen Song of the Day. Und da habe ich was Lustiges gefunden. Und zwar von Shellshocked, der, den Titelsong des 2014 Films. Aber äh, als Remix von Pence Music, der macht auf seinem YouTube-Channel so verschiedene Remixes von verschiedenen Songs und da war immer auch Shellshock dabei. Ich habe das äh, Video auf YouTube zu dem Song habe ich auf dem Blog verlinkt, falls ihr da reinschauen wollt oder mehr von ihm hören wollt oder was. So ein, ja, so ein Techno-Remix irgendwie. Hört es euch einfach an. Das gibt es jetzt als Song of the Day. Finde ich ganz cool. Mal was anderes. Ähm, und sonst, ja, nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle, hören wir uns wieder. Bei einer neuen Ausgabe von Team mit Talk. Ich bin der Christian und ich verabschiede mich für diese Woche und ich bin nächste Woche wieder erreichbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, mach's gut, adieu, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, schöne Woche und tata, bis nächste Woche. Macht's gut, Leute, tschüss, ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an talk 1984 at gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...